0: Cuando usted está orando, tiene que pasar por esa experiencia de ver cómo él fue triturado y usted comienza a tener la visión de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve esta desfiguración, en verdad está viendo una foto de quien tú eres adentro de ti. Si Dios te descubriese y la naturaleza pecaminosa en ti y en mí, nadie nos va a querer. Dígalo alto, Dios está completamente, irremisiblemente, complacido conmigo, por Cristo. Cristo complace a Dios por ti. La relación, sin embargo, tiene sus dinámicas. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios está completamente complacido. Si tú has puesto toda tu fe en el holocausto que Cristo representa, completamente agradable a Dios. Nada que yo pueda hacer puede ganarle al sacrificio de Cristo y lo que hizo por mí. Yo sé que me están siguiendo. Entonces, Cristo es el holocausto más contundente del universo y nunca nada que el hombre pueda hacer puede sustituir eso, ni tampoco mover a Dios de esa posición. Ahora, yo quiero hablarles de lo que la palabra holocausto nos enseña. <coughs> Veamos a Noé cuando sale del arca y reúne los animales limpios y quema esta ofrenda completamente quemada. Un holocausto que agradó a Dios como sombra de Cristo. Noé está predicando a Cristo cuando hace esto. Y entonces conectemos como los israelitas van a ver los holocaustos siendo quemados en el altar del tabernáculo, porque la misma palabra holocausto que se, que se utiliza en el texto del que hablo de Noé, es la misma palabra que se utiliza para holocaustos en el tabernáculo cientos de años después. Hay una palabra hebrea ahí que es la palabra olot, o -l -o -t, O-L-O-T, olot. O Lot, esa es la palabra que describe la palabra holocausto. Me gusta eso porque la primera letra de esa palabra es la letra Ayin. A ver si puedo enseñarles esa letra, eh, que es esta letra que está aquí, la voy a señalar. ¿La ven? Dicen Ayin. Ok, ok. Esa es la letra en el en el en el hebreo moderno, en el hebreo bíblico que conocemos. Pero cuando vamos hacia atrás, ¿verdad? Hacia el significado mirar, conocer o tener sombra de la imagen, es la imagen de un ojo. Ok, ahí está ahí, lo que significa que cuando yo estoy hablando del holocausto, como el que Noé ejecuta, o como el que ejecutaron los israelitas, los sacerdotes en el tabernáculo, estamos hablando de que hay visión. El holocausto, la, el sacrificio requiere visión. Recuerde que usted va a pasar de la puerta al altar. Por lo tanto, en la puerta, óigame bien, en la puerta usted está... Mirando a Cristo como hijo de Dios, como hombre perfecto, como rey, como salvador. Pero algo acontece cuando usted pasa y comienza a ver el altar. La Biblia enseña que usted sabe que está en el altar. Cuando el Espíritu Santo comienza a abrir sus ojos a algo que usted no está viendo en la puerta. Porque cuando venimos a la oración, lo que estamos viendo primero son nuestros problemas, nuestros dolores y la razón por la que venimos. Comenzamos a ver a Cristo en sus cuatro oficios. Y de momento algo nos va a pasar, que el Espíritu Santo nos va a llevar al mundo espiritual y a comenzar a revelar cosas más profundas de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 lo dice de esta manera. Cosa que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan. Y dice que esas cosas son reveladas por el Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 2, es un capítulo que usted debería leer en su casa, es muy poderoso, sobre visión espiritual. Por lo tanto, cuando entramos en la, en la estación del altar, pasamos de la visión natural, donde vemos todo, recuerde que el pueblo estaba... Fuera del, del tabernáculo, en el campamento. La vida diaria es una vida de sonidos, de vista física, de lo que puedo palpar y, y, y conocer. Es, es mundana, la vida es mundana, es natural. Cuando usted entra a la presencia de Dios, lo primero que va a acontecer es que usted va a ser trasladado, trasladada de la visión natural, de las cosas que me afectan a visión espiritual. Yo necesito visión espiritual para conocer al Padre. Todo está cerrado. De hecho, hablamos de que como cuando usted entra al atrio, va a un lugar amplio, pero mientras más se acerca a Dios, el espacio se hace más pequeño. Está en el atrio, donde hay mucho espacio. Entra en un lugar santo, donde hay más poco espacio. Y el lugar santísimo, nada más cabe usted. El camino a la presencia de Dios siempre va a requerir una especie de irme hacia adentro. Hacia el mundo espiritual. Entonces el Espíritu Santo. La verdadera oración. En la verdadera adoración. En la verdadera búsqueda de la presencia de Dios. Comienza a separarte. Por eso yo le he dicho a ustedes. Las cosas espirituales. Nacen en aislamiento. Las cosas espirituales nacen en aislamiento, Dios siempre te va a separar, te va a jalar a solas para comenzarte a mostrar cosas, ¿verdad? Eso es un patrón de conducta de Dios. Entonces, entras a esta dimensión y de momento tu mente cambia y comienza a ver cosas espirituales. Esa es la primera letra de la palabra holocausto. El sacrificio en el altar requiere visión. ¿Visión de qué? La segunda letra es una... Lame, hemos hablado de esa letra, que es la letra que define el pastor, que es esta letra en el hebreo que vemos en las Biblias hebreas hoy, pero en el antiguo eh, es la imagen de, un, de una vara de un pastor, l -A -M. ahí está la pantalla, habla del pastor y de la vara del pastor, significa enseñar, significa yugo o significa amarrar, ¿ok?, entonces, usted va a entrar a la presencia de Dios, oígame bien, y cuando comienza a tener visión espiritual, Dios comienza a amarrarte con enseñanza, con, con, con principios espirituales. Dios comienza a enseñarte su mundo. Por eso la oración no puede terminar cuando usted expresa sus emociones, sus dolores y sus peticiones. Ahí es que la oración comienza. La oración comienza cuando usted termina. Porque cuando usted comienza la oración, usted habla. Cuando ya terminó, Dios comienza a hablarle, comienza a darle visión espiritual y comienza usted a entender el mundo de Dios. Y ahora está menos preocupado de lo que le afectaba que cuando comenzó. Visión espiritual... Y entonces viene Dios y comienza a enseñarle su mundo. Ahora, ¿qué es lo que Dios le va a enseñar? En la palabra holocausto está la última letra. Esta me gusta mucho. ¿Están listos? Desde ahí unos segunditos hable lenguas porque a mí me gustaría que usted reciba un impacto de esta, de esta palabra que yo le voy a dar ahora en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo, háblanos. Tráenos a la visión, enséñanos qué es lo que tenemos que ver en el nombre de Jesús. La tercera letra de la palabra holocausto es la última letra del alfabeto hebreo, que es una... ¿Qué hay ahí? ¿Una qué? Una cruz. Es la letra T. Por eso dice OLOT, termina con T. Esta letra en las Biblias hebreas... ¿Ok? Habla de una marca, una señal, ¿verdad? Habla de una especie de monumento, son, eh, lo, lo define aquí como unos palitos eh, juntos. Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, en griego, en hebreo sería, yo soy el alef y la taf, la primera letra del alfabeto, y la última, yo soy el principio y el fin. El fin es la cruz, por lo tanto, óigame bien, si usted está entrando en la presencia de Dios y entra por la puerta y comienza a traer su mente al, al, al control de Cristo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que trayendo todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A Cristo, todo pensamiento cautivo a Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, el Hombre Perfecto, el Salvador, cuando usted entró ahí, usted preparó su mente, su espíritu, su alma, su cuerpo, para que Dios lo mueva del mundo natural al mundo espiritual. Y ahí usted comienza a tener visión. Y ahora viene el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. La verdad es el lugar santo. El Espíritu Santo nos comienza entonces a dar visión de qué? En la cruz, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré usted sabe qué es lo que pasa que mucha gente no recibe contestación a sus oraciones porque quieren la respuesta en la puerta y Dios no contesta esas oraciones, porque si la contesta, la persona no va a crecer, se va a perder y nunca va a llegar a su destino. Ah, estoy hablando algo aquí fuerte, esto es un plato fuerte. ¿Por qué razón? Porque en el altar a Dios no le conviene darte lo que tú le estás pidiendo si tu corazón todavía está lleno de de cosas que él quiere remover incluyendo sanidad no me estaba entendiendo yo sé que sí cuando un hijo le pide algo a un padre el padre siempre va a poner como prioridad la salud del niño la seguridad del niño y lo que es mejor para el niño y el padre está dispuesto a decir que no porque si le da lo que el niño quiere, sin que el niño pase por cierta madurez o por cierta etapa, ese niño se puede hacer daño con el mismísimo regalo que le estamos dando. O no crece, no aprende. No es diferente porque no estamos hablando de que nadie viene al padre, sino por mí. Entonces estamos hablando del padre y el padre tiene la prerrogativa de contestar nuestras oraciones de acuerdo a cómo sea mejor para nosotros, no como nosotros queremos. Entonces, en el altar hay cosas en nuestras vidas que Dios tiene que romper, cortar, mayugar, golpear, remover, sanar. Y a veces no nos damos cuenta que los retrasos en las cosas de Dios para nuestra vida tienen mucho que ver, no con el diablo ni tampoco con el otro, sino con yo aprender a vivir con la montaña sin que la montaña me afecte. Como decía el coro que cantábamos en mi país, en el altar de Dios el fuego está encendido, en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar y todas las mujeres comenzaban ¿verdad? con el merengue dominicano. Dios quiere llevarte a lugares más altos y profundos en tu vida. Dios quiere mostrarte lo que el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, que ni siquiera pueden llegar a tu mente porque estás fuera del tabernáculo. Dios quiere traerte a movimientos tan profundos, tan transformadores, tan hermosos, que te van a hacer a ti la persona más feliz del mundo y la persona que vas a hacer a otros más felices. Si simplemente te rindes a este proceso. Y un padre contesta ciertas oraciones, un padre da ciertas cosas a sus hijos, pero no todo. Y a veces el padre dice que no, aunque llores, se en el suelo, patale, cierre la puerta dura, no, es no, es no. El proceso es el problema del cristiano de hoy, porque hoy queremos todo en el microondas y no queremos pasar. Por el proceso. Y este proceso es un proceso transformador. Visión espiritual. Y la enseñanza. Del mensaje de la cruz. Jesucristo dijo. El que quiere seguir en pose mí. Tome su cruz. Y sígame. Eso está hablando. De poder dejarte de procesar. Por el mensaje de la cruz. Gloria a Dios por eso. Desde el sacrificio de Noé hasta el tabernáculo, vemos esta revelación de la enseñanza de la cruz. Increíble, Noé hizo este holocausto y Noé tuvo una visión. El apóstol en Hebreos dice que por la fe, llamó a Noé un hombre de fe, dice que la fe es ver lo que no se ve, estar convencido de lo que se espera, tener convicción de lo que no se ve. ¿De qué tuvo convicción Noé cuando estaba haciendo esta ofrenda? Él tuvo una visión, recibió la enseñanza y en su sacrificio de holocausto anunció donde todos vamos a tener que llegar un día de estos. Y aquí yo creo que Dios está llamando a todos, incluyéndome a mí, a ser otro Noé. Ver otra vez la enseñanza, otra vez de la cruz. Por ahí es que debemos de todos pasar. ¿Puede la cruz pasarte por encima? ¿Dejarías que la cruz te aplaste? ¿Para que salgas otra persona resucitada? ¿Puedes ver a Jesús derramando su sangre por ti y diciéndote, con Cristo estoy juntamente crucificado? Porque una cosa es decir que Jesucristo fue crucificado, pero la Biblia dice que fuimos también, juntamente, crucificados por Cristo. ¿Estamos dispuestos a morir? ¡Uf! Se está difícil. Hasta decirlo me duele. Sí, porque requiere una muerte de tú dejar que otra cosa te pase por encima. Y dejar que Dios la controle. Entregar el control a Dios no es un don del ser humano. Rendirnos con las manos arriba. Como decía el borracho una vez, cada vez que yo paso por la iglesia, los están asaltando. ¿Por qué? Porque siempre que lo veo, la gente está con las manos para arriba. Me rindo. En la cruz, en la cruz. Déme, déme decirle un poquito. Unos minutos más sobre la visión de la cruz, como la vio el profeta Isaías. Vayamos ahí a Isaías capítulo 53. Escúcheme bien, ya vemos a Jesús como hijo de Dios, como rey, como hombre perfecto, como salvador. Ahora veamos a Jesús en la cruz. Ponga esa visión <coughs> y que el Espíritu Santo le dé la imagen espiritual para que sea contundente en su vida. Perdón. <coughs> En Isaías 53, que es el texto por excelencia de, del sacrificio de Jesús, mire todo lo que hizo Jesús por usted en la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa palabra, brazo de Jehová, dicho sea de paso, es una letra hebrea. Este Se la voy a enseñar, es esta letra que está aquí que parece un brazo extendido, ¿lo ve? Esa letra es la yod, es en la primera letra del nombre Jehová, del nombre santo de Dios. La voy a enseñar otra vez. El brazo de, parece un brazo, ¿lo ve? Ese brazo, esa letra yod y la yod es la primera letra del nombre personal de Dios, Jehová. De donde sacamos Jehová y de donde sacamos Jesús, que significa trabajar. Tirar o adorar es un brazo con las manos. Cuando Isaías dice esto, se está refiriendo a eso. ¿Sobre quién se ha manifestado el yo de Dios? Es decir, Dios mismo. ¿Verdad? Subirá cual renuevo delante de él. El yo de Dios es Cristo. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, Dios inmediatamente te dice, tú nunca me vas a conocer por lo que puedes ver con los ojos. Está dice, Esto es Cristo aquí revelado. Dice que Cristo no va a tener parecer ni hermosura en la cruz. Va a estar completamente desfigurado. El que lo ve desfigurado no lo va a desear. Lo va a, ¡ah, qué feo! Cuando vemos algo bien gory, bien feo, un cuerpo triturado, maltratado, este, así en la televisión. no. Oh, Volteamos los ojos. Isaías se está descubriendo y revelando a Cristo de esa manera. Dice: Un renuevo delante de él, el Dios de Dios, raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le hacemos, pero le veremos visión espiritual, no visión natural. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto cuando tú estás orando escúchame bien sígueme este consejo porque va a cambiar tu vida de oración cuando tú estás orando pasas por la puerta trinidad comienza a ver a cristo crucificado sin ninguna pena la biblia dice que le arrancaron la barba de manera manual le pusieron la corona de espina los 40 acá en la espalda dicen que los clavos estos látigos tenían clavos que cuando se enterraban en la carne, la sacaba de allá adentro. Era puro hueso. Jesús no se parece al Cristo, ni siquiera el que hizo Mel Gibson. Fue suficiente. No lo puede describir, porque el que hizo Mel Gibson yo lo puedo ver. Y usted también. Este nadie lo puede mirar. María y un soldado. Y los que se quedaron con ella. Todos los demás habían abandonado a Cristo. Cuando usted está orando, tiene que pasar por esa experiencia de ver cómo él fue triturado y usted comienza a tener la visión de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve esta desfiguración, en verdad está viendo una foto de quien tú eres adentro de ti. Si Dios te descubriese y la naturaleza pecaminosa en ti y en mí, nadie nos va a querer. Porque el ser humano es feo en el pecado. Por eso Cristo tuvo que ser así, de desfigurado. Uy, comienzo a ver una foto mía, porque todo lo que él sufrió es yo mismo, como Dios me ve. Oh, es un mensaje que no se predica hoy día. Nadie entiende esto de la cruz hoy día, lamentablemente. Cuando comienzo a ver esto, dice desechado entre los hombres. ¿Cuántos aquí se han sentido desechados alguna vez? Jesucristo sufrió eso por ti. Él conoce exactamente como tú fuiste desechado y desechada. Por eso Él te puede salvar, porque Él pasó por esa misma cosa. Y hasta que no entiendas esto, no te vas a dar cuenta cuánto Él conoce el dolor por el que tú has pasado. No hay un Punto de dolor en tu vida que Cristo no haya experimentado, dice varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en quebranto. Eso quiere decir que toda su vida, desde que fue concebido, Jesucristo está experimentado, experimentando rechazo, dolores, quebranto por cada uno de nosotros. En el camino a la presencia del Padre, si no aprendemos a vernos en esta desfiguración de Cristo, no vamos a entender lo tanto que Dios nos ama y la razón por la que nunca nos deja. Porque después que pasó por lo que pasó y experimentó lo que experimentó. Nunca te puede dejar si te conoces. Se unió contigo en tu dolor. Jesús no se une contigo en tus risas y en tus gozos. Eso está bien. Jesús se unió contigo donde nadie quiere estar contigo. Cuando estás en dolor, cuando te duele, cuando te rechazan, cuando te ofenden, cuando nadie ve lo que está pasando dentro de ti. Ahí está el Señor, porque ya él pasó por eso. Él es un sanador herido. Jesús te conoce mejor que nadie puede conocer. Varón de dolores experimentado en quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, porque nosotros nos escondemos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque otros se esconden de nosotros también, nos abandonan, nos traicionan, nos critican, nos apuñalan, que si fuese un cuchillo de verdad, estuviésemos cuartizados, descuartizados y múltiples descuartizados cuando la gente nos ofende y nos traiciona, porque en verdad esa es la imagen. El hombre es malo y dispuesto a destruir lo que está enfrente si siente que debe de hacerlo. Cuando hablo del hombre, estoy hablando de la mujer y del hombre. El ser humano sin Dios es desgraciado, traicionero, malo y pecador. Por eso Dios puso a su hijo a pasar por eso, para que tú entiendas que no importa que te desprecien, no importa que te desechen, no importa que otros no te deseen, no importa que para otros no tenga hermosura, no importa que se escondan de ti y te menosprecien, y no te estimen, Jesús, el Hijo de Dios, te ama, está contigo, te añora, desea tu presencia, nunca te va a dejar, te entiende, te puede escuchar y sabe que cuando le ores, Él te puede entender y tú a Él. Jesús nunca te va a menospreciar. Versículo 4. Ciertamente estoy mirando en el altar. Ya pasé por la puerta y estoy observando a Cristo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Sí, Jesucristo fue azotado. Jesucristo fue azotado injustamente por herido de Dios y abatido. Porque ningún hombre lo podía abatir y herir más. Que la perfección del mismo castigo de Dios. Nota esto, Ross. Esto es increíble. Herido de Dios. lo qué significa eso? La herida perfecta. Porque Dios es perfecto. Si un hombre te hiere y casi te mata y te deja por muerto, eso es grave. Pero si Dios es quien te hiere, lo hacen más perfecto. ¿Me están escuchando la imagen que la Biblia nos está dando aquí? heridas que el hombre hace más las de Dios fueron sobre sobre su hijo le tuvimos como herido de Dios abatido más él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y como decía allí habla por sus llagas fuisteis vosotros curados decía el evangelista y se sanaba la gente, ¿verdad, David? Ahí estaba la gente llena del Espíritu Santo, hablando de lengua, por sus llagas. Todo el mundo salía en los estadios. Gille. A mí me llevaban a las campañas de Gille, Cuando Yo lo conocía, Gille. Me dio un abrazo, un día me apretó la mano. Y yo dije, Gille, el pastor viene y te quiere conocer. Y dice, si Cristo no viene antes. Y no me soltaba la mano porque te apretaba como un viejito que parecía que tenía 20, 120 años increíble ya habla cada cual oiga lo que dice todos nosotros todos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos todo el verbo to be se descarrió dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Wow. Él fue herido por tus transgresiones. Ahora, a, 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 escucha lo que llamo el truco, que no es un truco, es una verdad. Tus transgresiones ya no son tuyas. Son de él. Él fue molido por tus iniquidades. Tus iniquidades no son tuyas. Son de él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tus llagas no son tuyas, son de él. Entonces, ¿por qué la cargamos? Si tu dolor él lo cargó, dice, el castigo de nuestra paz. Lo único que yo debo retener es la paz. Pero muchos hijos de Dios... Cargan con lo que Cristo ya se llevó. El pecado, los dolores, los traumas. Las heridas de los padres. Y nunca nos sanamos. La herida, las llagas, el dolor, los traumas. Todo es de Él. Ríndete y entrégaselo al Señor. Entrégale todo. Entrégale la suegra. Entrégale el esposo la esposa. Entrégale el suegro. Entrégale los zapatos. Todo lo que te ofende, todo lo que es carga, entrégaselo. Déjate de estar cargando con cosas que Cristo llevó en el altar. Y Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe por qué la iglesia hoy no avanza? Porque lo que hay es un montón de gente trabajada y cargada dentro del cuerpo de Cristo que no aprende a soltar las cargas y a tener paz. Lo único que tú debes retener es la paz de Dios.